0: L'Association québécoise des cadres scolaires vous souhaite la bienvenue sur Balade AQCS, une chaîne de balado qui aborde des enjeux de gestion au cœur du réseau public d'éducation. Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à ce nouveau balado de la chaîne Balade AQCS. Je me présente Taïna Lavoie et aujourd'hui je dois vous dire que je suis bien excitée à l'idée d'aborder notre thème qui s'intitule « Clarifier le coaching professionnel. Qu'est-ce que c'est exactement? Parce qu'on a tellement l'impression que le terme est surutilisé qu'il y a même des gens qui s'inventent coach, coach au travail, coach de vie. On voit ça un peu partout sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est clair la définition dans la tête des gens? Est-ce que ça prend une formation pour être coach? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble, entre autres, avec nos deux invités au cours des prochaines minutes. Madame Manon Cléroux est avec nous, ACC, CPA, CMA, consultante autorisée du réseau DOF, Développement organisationnel et formation. Bonjour, Manon.
1: Bonjour, Taina.
0: Et Madame Chantal Boutet, directrice adjointe Service des ressources éducatives au Centre de services scolaires Marie-Victorin. Bonjour, Chantal. Bonjour. Bon, on va revenir à vous dans quelques minutes, mais d'entrée de jeu, j'ai le goût de demander à Manon qu'est-ce que c'est le coaching professionnel? Est-ce qu'il y a une définition générale?
1: En fait, c'est plus facile de le comparer aux autres stratégies de développement. Donc, Par exemple, je vais vous comparer ça à, à de la formation structurée ou de l'auto-formation ou du mentorat. Ces trois stratégies-là, ça vise à acquérir de nouvelles connaissances, soit par euh, des lectures, des cours, des travaux structurés ou encore de l'expérience qui est partagée par quelqu'un plus expérimenté que nous. Euh, du conseil. Si on est dans une relation avec quelqu'un qui va nous conseiller, bien, face à un problème qu'on rencontre, bon, on veut avoir des solutions toutes faites, que la, la personne va nous proposer. En coaching, ce qu'on vise, c'est de se donner des objectifs et de rencontrer nos objectifs. Et on va faire ça par une meilleure connaissance de soi. Par exemple, si je veux mieux gérer mes émotions, je vais être capable de mieux prioriser, de mieux déléguer. Bien, il y a bien beau, là, je comprends l'aspect technique, là, mais souvent, le vrai frein, c'est pas tant la technique qui nous manque que qu'est-ce qui m'empêche de déléguer? Qu'est-ce mm -hmm. qui vient me chercher de même pour que je réagisse de cette façon-là? Et c'est en coaching qu'on va faire ça avec, une, avec une, un accompagnement structuré.
0: Mais là, j'ai le goût qu'on mette l'accent sur le terme professionnel. Coaching, professionnel, ou peut-être démystifier, c'est
1: quoi ACC dans la tête des gens? Oui, en fait, il y a trois niveaux de certification, ACC, PCC, MCC, sans rentrer dans qu'est-ce que veut dire chacun de ces niveaux-là. Évidemment, il n'y a pas d'autres professionnels pour les coachs. Par contre, il y a un organisme de référence international qui s'appelle la Fédération internationale de coaching. Et donc, pour devenir coach professionnel certifié, ça nous prend une formation, ça nous prend une certification. Nos compétences en coaching sont euh, validés, donc sont euh, vérifiés, évalués. On est assujetti à un code de déontologie. Il y a un processus de plainte qui est possible aussi auprès de la fédération si on n'avait pas des comportements qui sont éthiques. Donc, en fait, ça vous garantit de faire affaire avec quelqu'un que les compétences souhaitées pour être capable de vous accompagner.
0: Génial. Maintenant qu'on en sait un petit peu plus, les cartes sont mises sur la table. Manon, on va aller retrouver, Chantal, parce que vous vous êtes croisée au Centre de service scolaire Marie-Victorin, parce que Manon, euh, vous contribuez finalement au développement des gestionnaires à cet endroit. Et Chantal, bien que vous n'avez pas nécessairement reçu de formation ou de suivi avec Manon, ben vous avez vécu vous-même une démarche de coaching. J'aimerais que vous nous en parliez un petit peu plus. Est-ce que vous avez retiré certains bénéfices? J'en suis persuadée, parce que si vous êtes invité aujourd'hui, je suppose qu'il se passe quelque chose de bien.
2: Bien oui, parce que en fait, le coaching, moi, je le considère comme un cadeau. C'est un cadeau qu'on nous, qu nous offre. Pour ma part, ça a été mon organisation qui m'a offert ce cadeau-là. Mais c'est aussi un cadeau, si on reprend cette idée-là, qu'on qu s'offre à soi, qui nous, qui nous permet d'aller à la rencontre de notre posture de gestionnaire. Euh, avant qu'on me propose d'être accompagné par un coach, j'avais l'impression que euh, en fait le coaching, ça se vivait uniquement quand on était en, en difficulté. Puis j'ai vite constaté que mais en fait le coaching, ça s'inscrit dans le développement professionnel de, du gestionnaire. Fait que c'est certain que 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 beaucoup de bénéfices à prendre part à, à un à une série d'accompagnements de, de, de coaching, euh, parce que c'est une occasion d'explorer son leadership, euh, de raffiner certains éléments de sa posture de gestionnaire, entre autres.
1: Je trouve ça intéressant, Chantal, quand tu parlais d'hésitation au départ, parce que trop longtemps, on a considéré que le coaching, c'était pour les personnes en difficulté. Mm -hmm. On voyait ça comme un cadeau empoisonné pour reprendre ton expression de cadeau, en voulant dire, je dois avoir méchant problème si on, on décide de, de m'attribuer un coach. Puis tu sais, il faut comprendre qu'en organisation, quand on parle de coaching individuel, il y a quatre types de coaching. Il y a du coaching d'intégration, dans, par exemple, je suis nouveau gestionnaire, j'étais enseignant avant, c'est un nouveau métier à apprendre. Et là, il faut que je me fasse une tête de l'équipe, il faut que je découvre ma posture, j'ai soudainement de la, de la reddition de comptes à faire, une imputabilité. Et donc, je vais me faire accompagner pour développer ma crédibilité, bâtir un nouveau réseau, etc. Donc, du coaching d'intégration. Il y a du coaching exécutif. Si on d'imaginer que je suis un DG d'un centre de service scolaire, j'ai de la boue dans le tout je suis beaucoup axée sur l'action, mais à l'occasion, j'ai besoin de prendre du recul avec quelqu'un, me déposer, puis être capable de voir, bien, OK, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, sur quoi je veux me concentrer, euh, puis de faire aussi un travail sur soi en termes d'introspection, sur est-ce que je mets mes énergies à la bonne place, de la bonne manière. Il y a du coaching de redressement, celui qu'on évoque trop souvent, qui est un peu le coaching de dernier recours. C'est-à-dire, j'ai un employé qui ne répond pas totalement aux attentes. Donc, ça peut être un gestionnaire qui ne répond pas totalement aux attentes. Et là, ben, je vais lui dire, écoute, euh, X moi pour me faire la démonstration que tu peux répondre aux attentes. Donc, on va te faire accompagner par un coach pour être capable de travailler sur des objectifs spécifiques pour me faire la démonstration que tu peux être dans cette fonction-là. Mais
0: attendez, Manon, euh, c'est beaucoup de pression,
1: ça, sur les épaules d'une personne. C'est la raison pour laquelle j'ai eu ça tant que ça, faire du coaching de redressement. Ah, Et c'est la raison pour laquelle on espère que c'est la minorité des coachings, parce que dans les faits, ce n'est pas ça qui arrive le plus souvent. Ce qui arrive le plus souvent, c'est du coaching de développement, celui auquel réfère, euh, réfère, réfère Chantal. C'est-à-dire, on a tous des forces, on a tous des, euh, des points de vulnérabilité ou des angles morts. Et là, pour les défis qu'on a rencontrés, qu'on a relevés, ben, on veut se développer sur certains aspects particuliers. Ça peut être une plus grande affirmation, développer un courage, être capable de communiquer devant des grands groupes. Ça peut prendre de toutes, toutes, toutes les couleurs. Et là, on va se faire accompagner en coaching pour être capable d'atteindre cet objectif-là et de se développer en continu. <rire> Mais je suppose, mesdames, qu'il faut certains objectifs. Quand on arrive à notre première séance, on doit probablement savoir qu'est-ce qu'il faut atteindre, à quel point on veut s'améliorer, sur quoi oui, mais ben en fait, il y a déjà un premier travail. Habituellement, là, euh, par exemple, la personne qui va se faire accompagner a eu des conversations qui sont supérieures immédiates sur j'en suis où dans mon poste, j'en suis où dans ma carrière, c'est quoi mes forces, qu'est-ce que j'ai à améliorer, qu'est-ce qu'on priorise. Maintenant, Souvent, lors de la première rencontre, on va venir traduire ça à un objectif spécifique et mesurable, tu sais, un fameux objectif SMART. Alors, avant la première rencontre, c'est souvent pas formulé sous forme d'objectif SMART. Au terme de la première rencontre, on veut arriver à ça. À quoi on va reconnaître que tu vas avoir un plus grand sens d'affirmation? Dans quel contexte tu as besoin de plus être affirmé? À quoi ton patron va reconnaître ça? Toi, à quoi tu vas le reconnaître? Alors, c'est là où on va vraiment donner une couleur, une teinte un objectif très, très clair pour s'assurer qu'après, le coach et la personne accompagnée, on va travailler de façon autonome ensemble là-dessus.
0: Chantal, même si vous avez perçu ça comme un cadeau, le fait qu'on vous offre du coaching professionnel... Dites-moi, est-ce qu'il y a eu quelques secondes où vous vous êtes dit « Pourquoi moi? Euh, J'ai un soupçon. Est-ce que les gens vont mal percevoir le fait que je dois aller suivre euh, des séances de coaching professionnel » Est-ce qu'il y a une petite remise en question, un petit manque de confiance à un certain moment? là
2: Assurément. Puis je pense que, en tout cas pour ma part, c'était une réaction qui m'apparaissait assez normale parce que ben oui, premièrement, euh, on se remet souvent en question, en tout cas moi, mais aussi, euh, on a toute une fierté en tant que gestionnaire, qu'on ne veut pas être perçu comme un gestionnaire qui est en difficulté. Donc oui, c'est vrai, au début, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai donc fait pour qu'on me propose un coach? Mais <rire> après, quand j'ai compris que c'était dans une perspective plus développementale, mais là, j'ai saisi que dans le fond, euh, depuis longtemps, j'avais, j'avais, Peut-être une vision très péjorative du coaching parce que, mmh. dans le fond, pour moi, là, euh, le fait d'être en, en, en posture d'apprenant, c'est quelque chose de souhaitable. C'est quelque chose de tout à fait normal. Et donc là, on m'offrait la possibilité, sur un plateau d'argent, de pouvoir avoir quelqu'un juste pour moi, pour pouvoir me développer au niveau professionnel. Mais euh, est-ce que c'est tabou? Oui. Est-ce que maintenant, j'en parle avec fierté que j'ai une rencontre de coaching avec mon coach? J'ai analysé euh, cette situation-là. Donc oui, assurément, il y a une fierté qui est rattachée à ça. Mais il y a aussi beaucoup de reconnaissance à l'égard de mon organisation de m'avoir offert un tel accompagnement.
1: Ah, puis moi, j'aime bien dire en complément là, à mes, mes clients que je rencontre qui ont des fois ces hésitations-là, Premièrement, il faut savoir que presque tous les grands dirigeants ont un coach professionnel. Alors, j'ose espérer que les grands dirigeants ne sont pas en difficulté. Euh, bon, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est un privilège parce qu'une organisation n'a pas les moyens de payer une démarche de coaching individuel à chacun de ses gestionnaires. C'est vrai. Ça coûte. Écoutez, là, on parle d'une rencontre à peu près aux trois, quatre semaines qui peut s'échelonner sur un an. Là. Fait qu'il faut vraiment que l'organisation sente qu'elle a le goût d'investir dans un de ses gestionnaires pour lui offrir ce privilège-là. Donc, selon moi, il faut le voir vraiment comme si c'est un réel cadeau. Et supposons que j'ai le goût d'investir en mon potentiel.
0: Demain matin, je vais sortir de l'argent de ma poche. Il n'y a aucune organisation qui a soumis mon nom. Est-ce que je peux entreprendre cette démarche-là par moi-même, Manon?
1: Absolument. Euh, D'ailleurs, moi, j'ai des collègues coachs. 100 de leur clientèle, c'est des particuliers. Dans mon cas, presque 100 de ma clientèle, c'est des organisations. J'ai deux coachées, des femmes, ça donne comme ça, qu'elles ont, elles ont décidé chacune de leur côté de sortir de l'argent de leur poche pour propulser leur carrière puis pour travailler sur certaines dimensions qu'elles trouvent importantes.
0: Maintenant qu'on a démystifié, qu'on a mis les cartes sur table, moi, je suis curieuse. Est-ce que ça ressemble à une séance chez le psychologue? Comment on vit ça, une rencontre de coaching? Peut-être, Chantal, nous parle un peu de votre expérience. <rire>
2: Mais ça, c'est une bonne question je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, euh, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une rencontre de coaching, il n'y a pas de préparation préalable. Euh, les rencontres débutent toujours de la même façon. Mon coach me demande qu'est-ce que je souhaite explorer pendant la rencontre. Fait que ça, je le sais, c'est quelque chose de prévisible. Ça commence comme ça. Ensuite, il se passe des discussions diverses. là, Donc, tout dépendamment de ce que j'ai ciblé, on va discuter. Mon coach va, va me poser des questions, va me faire des reflets. Il y a beaucoup de place au challenge aussi pour, pour aller questionner mes présupposés. Qu'est-ce qui est en dessous, qui est sous-jacent à mes actions, à mes décisions mais là, vous, vous m'entendez, j'hésite beaucoup parce que pour être un maître, je sais comment ça commence une rencontre de coaching, je oui. sais comment ça finit. Et entre les deux, il y a comme un flou. Je ne
1: pourrais pas expliquer <rire> comment ça se passe. <rire> hey non, mais ça, c'est super drôle parce que, oui. Chantal, je veux te rassurer. T Tous les coachés vivent la même affaire. Ah, je vais faire un parallèle douteux, mais c'est pas grave, je le trouve bon. C'est comme quand tu vas chez le massothérapeute. Ouais. N'importe quel massothérapeute, ça commence de la même manière. hein Petite voix douce, eh, « Étendez-vous en dessous, je vais sortir. Étendez-vous en dessous du drap. Je reviens en dessous, en dessous. » Un membre à la fois, puis ça finit. Petite voix douce, « Prenez votre temps. Je m'en vais de l'autre côté de la <rire> porte. » Bon, mais entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé, bon, on ne sait pas. Mais euh, si le, 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 le massothérapeute est bon, c'est, bon signe qu'on ne sache pas. Donc, je vais essayer de te révéler, Chantal, comment ça se passe. <rire> hein? Au début, au début, parce qu'on on est tous formés de la même manière. Fait que ça se passe toujours de la même manière, peu importe le coach professionnel. Alors, on commence toujours par déterminer avec la personne. Qu'est-ce que tu veux accomplir aujourd'hui? Qu'est-ce qui va être différent au terme de notre conversation? En quoi il y a un lien avec ton objectif général? Euh, à quel point c'est important pour toi? Donc, il y a toutes sortes de questions pour aider la personne à dire, OK, aujourd'hui, on se concentre sur quoi? À la fin, ce que Chantal évoque, c'est, t'en es où? What's next? Qu'est-ce que tu vas faire par rapport à ça? Euh, c'est quoi? De quoi tu as besoin pour passer à l'action? À quel point tu es sûr que tu vas être capable d'y arriver? Là, parce que, dans le fond, le but du coaching, c'est de passer à l'action. Entre les deux, nous, on connaît la recette secrète de la caramilk. Oui, oui. Elle évoque comme étant un peu le brouillard. En fait, on va utiliser beaucoup des techniques d'écoute, de questionnement puissant pour que la personne puisse par elle-même trouver les réponses, trouver les solutions aux problèmes qu'elle rencontre. Donc, comme la personne est amenée à penser à voix haute, à réfléchir à voix haute, à se concentrer sur comment elle se sent, où ça se passe dans son corps, c'est quoi les hypothèses qu'elle pose, elle arrive à avoir un niveau de conscience à un point tellement élevé qu'elle a accès à de l'information auquel elle n'aurait pas accès si elle n'était pas en présence de son coach. Donc, nous, on utilise un processus structuré de questions, bien que ça paraisse être une conversation très, je vous dirais, improvisée. Là, il n'y a rien de moins improvisé que ça dans la vie. Mais pour amener la personne vraiment à avoir accès à un autre niveau de conscience qui permet de faire « Hey! Aïe, » aïe. Moi, souvent, là, les gens vont réagir, mais même pas aux endroits que je m'imaginais, ils mmh. viennent de faire une découverte pour eux qui vient qui est une clé qui va les aider à rencontrer leur objectif. Dans ce cas-là, le travail est fait. Alors, c'est un peu ça qui se passe entre le début et la fin. Et c'est une conversation tout simplement, mais où c'est le coaché, la personne accompagnée, qui est à un, à un niveau de conscience plus élevé, qui fait en sorte qu'il trouve par lui-même des pistes.
0: Non, mais honnêtement, c'est toute une introspection. C'est euh, beau de voir tout le cheminement que les gens peuvent faire en compagnie de leur coach. C'est quelque chose. Euh, Peut-être nous donner des exemples concrets, Chantal. À partir du moment où vous êtes sortie du brouillard, qu'est-ce que vous avez appris? là Il y a effectivement plusieurs apprentissages. Je peux parler des miens.
2: Euh, devenir gestionnaire, on pense que c'est inné. Mais en fait, euh, je pense qu'il y a une partie qui, qui est là de base, mais le reste, le savoir-faire, le savoir-être, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se développe et pour lequel on a besoin d'un accompagnement. Euh, Manon le disait plus tôt, il y a plusieurs stratégies possibles pour développer nos compétences professionnelles, puis le coaching en fait partie. Moi, pour ma part, j'ai euh, entrepris un, une démarche de formation universitaire, puis ça m'apporte son lot de théorie, Puis le coaching vient boucler, cette, ce parcours-là en me permettant, permettant d'aller au-delà de la théorie. Donc, ça m'amène à, à m'approprier la théorie, à me remettre en question... Euh, ça me sort de cette zone de confort-là dans laquelle je me suis installée comme gestionnaire euh, puis j'arrive à prendre davantage du recul par rapport à mes décisions. Ça fait en sorte qu'aussi, en tant que gestionnaire, je me comprends mieux, je me connais mieux, je me vois aller, je suis capable, en l'absence de mon, de mon coach, après, quelques, après plusieurs séances, je suis en mesure de me, de me questionner, de voir ce qui émerge puis de pouvoir me réguler dans mes actions puis dans mes décisions.
1: Trouve, euh, Chantal, on n'avait pas parlé de ça jusqu'ici. Je trouve ça intéressant. En fait, un des gros bénéfices du coaching, c'est l'effet durable. Parce que comme la personne a une meilleure conscience d'elle-même, une meilleure connaissance d'elle-même, une meilleure gestion d'elle-même, elle peut faire ce que Chantal dit de l'auto-coaching. Mm -hmm. Parce que les questions qu'on lui pose, à un moment donné, tu es capable de te les poser à toi-même. C'est ce qui fait qu'il y a un effet durable. Alors, en explorant pour le coach, la tête, le cœur, le corps, l'esprit, c'est inévitable. Là. À un moment donné, la personne trouve les solutions par elle-même et c'est des solutions qui lui ressemblent, premièrement. Ça ne vient pas de quelqu'un d'autre, ça lui ressemble. Et c'est des, des solutions avec lesquelles avoir de l'aisance à mettre en application et être capable de réappliquer le même processus.
0: Oui, c'est du long terme. Puis justement, là, on doit trouver un naturel à un certain moment parce qu'au début, ça nous demande un effort de se poser ces questions-là, de se rappeler de ce que notre coach nous a montré. Mais à la longue, ça doit venir par automatisme ou presque. Puis ce que j'aime aussi, c'est quand vous avez parlé de théorie, Chantal de retrouver aussi le côté très humain dans cette démarche-là. Euh, C'est bon de vous entendre. Euh, un peu plus tard, j'aimerais qu'on aborde le fait, est-ce que le coaching professionnel, ça ressemble à une thérapie? Je me pose la question et j'ai l'impression qu'il y a des similitudes. Peut-être que je suis dans le champ aussi. On va démystifier ça ensemble dans un petit moment.
1: Bonjour, je suis Jean-François Parent, PDG de l'Association québécoise des cadres scolaires. Avez-vous consulté notre calendrier d'activités de perfectionnement qui se trouve sur notre site Internet au www.aqcs.ca? Chaque saison, nous sélectionnons pour vous des formations qui contribuent au développement de vos compétences à toutes les étapes de votre carrière. Si vous êtes membre AQCS, n'hésitez pas à nous suggérer des thématiques.
0: De retour avec Manon et Chantal, parce que la séance de coaching, moi, je pense qu'il y a quelque chose de thérapeutique là-dedans, parce qu'on livre en quelque sorte nos émotions. Il y a des mises en situation, il y a de l'introspection. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est thérapeutique, Chantal? Est-ce que <rire> je me trompe?
2: En fait, ce n'est pas une thérapie. Non? Euh, non, <rire> non. Mais c'est sûr qu'il y a une part émotionnelle, parce qu'en tant que gestionnaire... Nos émotions sont mises à rude épreuve au quotidien. Donc, nécessairement, dans les rencontres de coaching, on nomme nos émotions, puis on prend du recul par rapport à ça. On est appelé à défaire des chaînes de pensée qui peuvent nous influencer en tant que gestionnaire. Mais ces émotions-là ne sont pas, euh, puis maintenant pour dire, mais ils ne sont pas analysés de la même façon que lorsqu'on est en suivi thérapeutique. C'est plus un levier pour aller approfondir une situation de leadership.
1: Bien, en fait, où j'ai envie de rebondir effectivement, c'est d'une part, je vois très bien hein, qu'à toutes les fois qu'on parle d'émotions en organisation, il y a un, un certain malaise qui s'installe comme si un gestionnaire était un être purement cérébral puis que tout se passait au plan rationnel. Alors que c'est assez fascinant, hein? le, le lieu des prises de décision, c'est le cerveau limbique où euh, les émotions sont générées. Donc, les idées. prises de décision sont basées sur les émotions, beaucoup plus que sur le rationnel. Maintenant, si je veux faire la différence entre les deux, moi, c'est essayer d'imaginer un peu la différence entre une approche thérapeutique et le coaching au niveau des émotions. C'est qu'en thérapie, bien souvent, on a besoin de comprendre d'où on vient, qu'est-ce qu'on a vécu, c'est quoi le bagage qu'on porte, pour expliquer où nous sommes, puis ensuite, qu'est-ce qu'on veut devenir. Donc, on va revisiter le passé. En coaching, on ne va jamais faire ça. En mmh. coaching, au niveau temporel, on est « qu'est-ce que tu vis maintenant? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu veux qui arrive? » Et on va aider à mieux comprendre ce qui se passe maintenant et qu'est-ce que tu veux, comment tu te projettes dans le futur. Alors, je pense que c'est la meilleure manière de montrer la différence entre une approche thérapeutique et le coaching au niveau temporel.
0: Oui, je comprends très bien. C'est bon de l'avoir dit, ça, Manon. Euh, Dites-moi, madame, au-delà de l'argent qu'on investit, euh, la, la confiance que nous accorde notre patron en nous offrant ce cadeau qu'est le coaching professionnel, euh, ça demande beaucoup d'efforts. Parce que s'il y a une rencontre avec notre coach une fois par mois, je suppose que tu travailles
1: à faire à la maison, là. Ben en fait, c'est pas juste qu'il y a du travail à faire à la maison. Premièrement, on expérimente. C'est ça qu'on se regarde aller, mais c'est aussi – Chantal l'évoquait tantôt – c'est vraiment pas pour les paresseux, parce que il faut s'investir totalement, non seulement pendant les rencontres, c'est-à-dire faire confiance au processus, s'ouvrir, euh, c'est exigeant, puis à la fin d'une rencontre, on se donne des objectifs qu'on va travailler entre chacune des rencontres. C'est pas du travail comme euh, je te donne un devoir à faire puis une thèse à écrire, mais c'est j'ai telle intervention à faire, telle présentation, tel échange et voici à quoi je vais porter, sur quoi je vais porter mon attention. Alors, c'est comme un athlète, là, je veux dire, on a beau se donner des objectifs, si on fait pas d'entraînement entre les séances avec les gens qui nous accompagnent, ben, on va pas progresser. C'est la même logique
2: ça demande, oui, une discipline. Cette discipline-là, pour ma part, bien, en fait, ça s'appuyait sur un contrat, sur une alliance que j'avais avec mon coach. Donc, c'est on parlait de confiance tantôt. Donc, on s'investit. Sinon, on arrête le coaching, même si c'est l'organisation qui nous l'offre. Si on n'a pas cette part-là d'authenticité, de travail sur soi, de, de réinvestissement, les résultats ne seront pas là si euh, on n'est pas totalement investi dans la démarche.
0: Et disons, le en moyenne, les gens s'impliquent sur une durée d'un an. Est-ce que ça peut être à plus long terme,
1: Manon? Puis sinon, au bout d'un an, est-ce que je repars avec des outils concrets? premièrement, ce n'est pas nécessairement un an. Le coaching de développement, c'est rarement en bas de huit mois à un an. Par contre, le coaching d'intégration, ça prête être les 100 premiers jours. Ok, Donc, ça, ce n'est pas standard selon le type de coaching. Au niveau des outils, on n'est pas comme en formation. Je ne peux pas dire d'avance avec quoi la personne va repartir. En ce sens qu'elle va repartir avec... Des prises de conscience avec des outils, avec de l'apprentissage suite aux expérimentations qu'elle va avoir fait, mais ça dépend de son objectif de coaching. Il y a autant, en fait, d'outils qu'il va y avoir de coacher hein, selon les objectifs qu'il rencontrait. Par contre, ce qui fait un lien, tout le monde repart avec des prises de conscience accrues avec une acuité plus aiguisée d'eux-mêmes, meilleure conscience de soi, avec une meilleure confiance par rapport aux défis qu'ils ont à rencontrer, un sentiment d'efficacité professionnelle ou personnelle accrue, puis aussi surtout une fierté du chemin parcouru. Ça je vous dirais que c'est pas mal les choses qui euh, qui ressortent d'un coaching à l'autre.
0: Ce sont d'excellentes raisons. J'ai le goût d'entendre Chantal, vous qui l'avez vécu. Il y a des auditeurs et des auditrices en ce moment qui sont sceptiques ou encore qui hésitent à entreprendre la démarche. Qu'est-ce que vous leur diriez pour leur donner le goût?
2: Bien, je leur dirais qu'avant de s'investir dans une démarche de coaching, il faut y penser. Ce n'est pas fait pour tout le monde, le coaching. Euh, tout dépend de notre intention. Si on souhaite avoir une recette ou avoir des modèles à suivre, prescriptifs, le coaching, ce n'est pas la bonne stratégie. Étonnamment, ce n'est pas la panacée, le coaching, si pour nous, le fait de s'investir, euh, ce n'est pas, euh, pas une option. On n'a peut-être pas autant de temps à vouloir s'investir. Le coaching, ce n'est pas non plus une bonne stratégie. Il va y avoir d'autres stratégies de développement. Donc, euh, j'aurais envie de dire que pour moi, le coaching, ça a été une stratégie de développement qui m'a transformée. C'est sûr que je peux juste le souhaiter puis le conseiller. Euh, et je le conseillerais à à une personne qui a envie d'accélérer son développement. Parce qu'en bout c'est ça le but du coaching.
0: D'entrée de jeu, je le disais, mesdames, à quel point le terme pouvait être surutilisé, qu'on envoie sur les réseaux sociaux. J'aurais une crainte à savoir, est-ce que j'ai choisi le bon coach? Est-ce que c'est est vraiment la bonne
1: personne pour moi? Ou du moins, est-ce que cette personne est certifiée? Comment on fait pour trouver la bonne personne, Manon? Bon, C'est sûr que vous l'avez nommé, tu hein, l'as nommé euh, Taïna. Première chose, prendre un coach certifié ICF. Donc, euh, il y a euh, ICF Québec, sur lequel il y a un bottin, donc on peut voir des coachs certifiés. Il y a aussi un outil d'appel d'offres où on peut carrément euh, faire un appel à tous, à tous les coachs certifiés euh, pour avoir des propositions. Ensuite, il y a la question, la notion de fit. Chantal y référait tantôt. Euh, mm -hmm. Parler à quelques coachs. Prendre un dix minutes, voir comment je me sens. Je veux-tu avoir le rythme, le, le niveau de le vocabulaire, la sensation? C'est très, très subjectif, cette affaire-là, mais c'est très important de se dire « je me sens en confiance? » Ça, c'est une des choses les plus importantes. Après ça, bien, il y a toute l'alliance la, qu'on va créer sur les objectifs, la confidentialité. Est-ce que ce qu'on va se discuter en rencontre va rester entre nous? Si y a un coach certifié, c'est clair qu'il y a une notion de confidentialité on est, euh, est assujetti au même code de déontologie. Assurez-vous que la personne s'intéresse à vous d'abord, pas aux situations que vous vivez, mais bien à vous par rapport aux situations, puis que votre coach va vous challenger. Parce que si on veut aider à développer quelqu'un, il faut la mettre dans une zone proximale de développement. Il faut se stretcher un peu et expérimenter pour être capable d'aller vers l'autre niveau. Fait que, Évidemment, on peut utiliser des références. Je peux avoir un collègue qui a eu un coach, mais ce n'est pas parce que le coach était bon pour mon collègue qu'il va avoir un fit pour moi. Mmh. Fait que ça, c'est très personnel, cette histoire-là. Puis, euh, évidemment, ben, euh, plus vous allez euh, prendre euh, du temps et être capable de voir s'il y a un fit, ben, plus vous allez trouver la perle avec laquelle vous allez dire ben, « Moi, je me sens à l'aise puis je vais me lancer. » Alors, je pense que c'est les, les quelques points qui peuvent aider les gens à choisir un bon coach. Ça a été vraiment une belle rencontre avec
0: vous, euh, Manon, Chantal. J'aimerais vraiment que les gens puissent retenir peut-être des mots-clés. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens repartent à la maison, réflexion de ce balado?
2: En fait, deux choses pour ma part, que le coaching, c'est une occasion de développement professionnel incroyable et que c'est un privilège également.
1: Puis Moi, j'ai envie de compléter en disant c'est un accélérateur de développement. Chantal, tu l'as dit un petit peu plus tôt, ça. Puis aussi, c'est un lieu sécuritaire pour se déposer puis se propulser plus loin, plus rapidement.
0: C'est vraiment plaisant de vous entendre. Je me sens gonflée à bloc. J'ai le goût de moi-même rencontrer un ou une coach professionnelle. Chantal Manon, je tiens à vous remercier. Merci beaucoup.
1: Merci, Taina.
0: Manon, d'ailleurs, on va vous retrouver lors d'un futur balado qui va porter sur le thème encore une fois du coaching. Mais là, on va approfondir les habiletés de coaching réinvesties auprès de nos employés. Alors, on a hâte de découvrir ça avec vous. Euh, moi, je suis bien excitée à l'idée de vous retrouver, ça c'est sûr. D'ailleurs, si vous cherchez nos balados, ils sont tous disponibles en ligne au www.aqcs.ca et si jamais vous voulez nous transmettre vos idées, vos thèmes que vous aimeriez qu'on aborde, vos commentaires également, eh bien, sachez que l'équipe de l'AQCS est toujours ouverte à vous lire, à recevoir vos idées. Alors sur ce, n'hésitez pas à le faire et bon processus site web d'ICF Québec entre autres pour trouver le ou la coach professionnel qui va vous convenir. On a hâte de savoir si ça a été votre cas. Écrivez-nous, écrivez-nous. Merci beaucoup.
2: La QCS remercie le comité de perfectionnement des cadres et des gérants, ainsi que la personnelle, assureur de groupes auto, habitations et entreprises, pour leur soutien
1: dans la création de balades à QCS.